1: שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר עוד ונסביר עוד על העלאת גיל הפרישה לנשים ונביא כמה יוזמות שראוי לתת להן תשומת לב. <עוד> <עוד> נדבר על המגפה השקטה, האוסטיאופרוזיס, ועל הגברת האוריינות הדיגיטלית באמצעות שיפור הפלטפורמות הדיגיטליות. ועל התאמתן למבוגרים. <מת> וגם נציין כאן יום הולדת לאחת מהזמרות הנפלאות שלנו, עדנה גורן, ומכיוון שכך כל השירים בתוכנית יהיו שיריה שלה של עדנה גורן. בצוות שיריקה צורכת משנה עירה וקסלר בהפקה, מיכאל אולשוונג, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם, עד 12. החדש. מה לא נאמר על העלאת גיל הפרישה לנשים, ובכל זאת המתווה החדש שכה מדברים עליו, לא לגמרי מבשר טובות לנשים במקצועות שוחקים למשל. עורכת הדין נעמי לנדאו היא שמתמחה בדיני עבודה, ועל פי עמדתה הגיעה העת להפריד לגמרי בין קבלת זכויות פנסיוניות לבין גיל הפרישה. היא גם תוהה למה חייבים לקבוע מועד פרישה אחיד באופן גורף ושרירותי, ולא להתאים אותו למצבם של כל פורש או פורשת מהעבודה שיוצאים לגיל מלאות. שלום לעורכת הדין נעמי לנדאו.
2: שלום וברכה, איציק.
0: בואי קודם, ברשותך, נחזור למתווה, כמו ששרטטו אותו המנהיגים.
2: כן, ודאי.
3: אוקיי, המתווה אומר כך, שגיל הפרישה גדל או מתאחר לאלה שנולדו משנת 1960 ומעלה. זאת אומרת, זו שנולדה ב-1960, תצא לגיל פרישה או תהיה זכאית לקבל את התשואות של הפנסיה כשהיא תהיה בת 62 ו-4 חודשים. זו שנולדה ב-1961 תהיה זכאית ל-62 ו-8 חודשים, ובשנה, וזו שב-1962 תהיה רק זכאית כשהיא תהיה בת 63. זאת אומרת, למשך 11 שנים, לאט-לאט, במרחקים של ארבעה חודשים מאחרים את גיל הפרישה. ובואו נצא מנקודת הנחה כזו, שנשים הן עובדות במגוון של מקצועות, אבל יש מקצועות שוחקים. בין אם זה אה, מורה, בין אם זה גננת או סייעת לגננת, בין אם זה עובדת ניקיון, כל המקצועות האלה, או עובדת בתעשייה, כל המקצועות האלה הם מקצועות שוחקים. ומה שנצבר לאותה אישה, לא יאפשר לה, לה לחיות ברווחה בעת יציאתה לפנסיה, ואפילו אם זה תיים, יהיה איחור של אה, חצי שנה, שנה או שנתיים. מה גם, הכוחות הנפשיים שלה, והפיזיים שלה להמשיך לעבוד בעבודה השוחקת הזו, אה, מתבלים. משכך, יפטרו אותה לפני ההגיעה לגיל פרישה. ואוי לנו ואבוי לנו לאותן נשים שתמצאנה שת, את עצמם בגיל 59, 58, ללא אפשרות מציאת מקום עבודה אחר, כי גם היום לא מקבלים אנשים בני 50, בכלל. אז זה בוודאי אלה שמתקרבות לגיל הפרישה. ויהיה לנו דור חדש, כמו שאתה קורא להם, גיל השישים החדש, עניות. אלה, ולכן אני אומרת, לא הגיל הוא הקובע את גיל הפרישה, אלא המצב הקוגנטי, המצב הבריאותי, המצב הנפשי, ואלו שעוסקות במקצועות שוחקים, להכין אותם ולהכשיר אותם במשך זמן רב למקצוע חדש, והן תוכלנה להמשיך לעבוד כמו חדשות. את אומרת
0: גם שצריך להפריד לגמרי בין גיל הפרישה לבין המועד שבו אנחנו מקבלים את הזכויות הפנסיוניות שציברנו. נכון, תסביר, נכון. תסבירי בדיוק את העמדה שלך ואיך אפשר ליישם את זה גם בתוך המתווה החדש הזה.
3: תראה, גיל פרישה... מבחינתי לא צריך להיות גיל פרישה. תהיה זכות לגיל פרישה, לא חובה לגיל פרישה. כי ישנן נשים, ואני מדברת הפעם רק על נשים, שגידלו ילדים בבית, ורק לקראת שנות ה-40 או ה-30 המאוחרות יצאו אל שוק העבודה. הן לא יכולות לצבור את מלוא... את דמי הפנסיה או שנות הפנסיה כדי לקבל את המרב מהחיסכון הפנסיוני שלהם. ולכן הן תצנה בגיל שישים ושתיים וכמה חודשים עם פנסיה מאוד קטנה, כי אנחנו מדברים על אה, קרנות הפנסיה החדשות ולא על קרנות הפנסיה הישנות ובוודאי לא על הפנסיה התקציבית שפסה מן העולם כמעט. ואנחנו נמצא את עצמנו כאלה שלא צברו מספיק לפנסיה ותצאנה עם, עם, עם אלפי שקלים בודדים מאוד, לא מעל ל-5,000 שקלים, ותצטרכנה לחיות את שארית חייהם, וזה חיים ארוכים, אנחנו, המועצה, איך, איך קוראים להם, משרד העבודה קבע ש... שגיל הממוצע, גיל ה... אה, תוחלת החיים, החיים שלנו, כן. החיים של נשים הוא
1: כן.
3: 85. אז מגיל 62 עד 85 זה 23 שנה שהן תחיינה צמודות לביטוח הלאומי. וזה נורא.
0: מה את מציעה בעצם?
3: אני מציעה, אני לא יכולה להציע, מה שחבר כנסת קושניר הציג בפני ועדת הכספים כיושב כי ראש ועדת הכספים, הוא הרע במיעוטו. אנחנו יודעים שהביטוח הלאומי... תגידי למאזינים שלנו
0: מה הוא הציע בעצם.
3: אוקיי. Okay. קודם כל, הארכת דמי אבטלה. אישה שמוצאים אותה לפרישה תהיה זכאית מעל לגיל 60 ל-300 ימי אבטלה, מחל... להבדיל מ-125, לאלה שפורשים קודם לכן. זאת אומרת, הקדמת תקופת הפרישה נועדה פה לא להיפגע כלכלית. אז זאת אומרת, מי שנפלטת משוק העבודה לפני גיל 60, תהיה זכאית לשבעה חודשי אה, אבטלה. מי שנפלטת מהעבודה אחרי גיל 60, תהיה זכאית לשלוש מאות ימי אה, אבטלה ועוד חמישה חודשים בתקרה של... ארבעת אלפים שקל. זה הרע במיעוטו.
1: Mm-hmm.
3: באותו זמן היא ממשיכה לצבור לפנסיה, אוקיי? Okay? כן. היא ממשיכה לצבור, ו- 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 ובוא לא נמעיט מכל חודש שנצבר לפנסיה, כי זה תהיה מעל לשנה שהיא תוכל להמשיך ולצבור לפנסיה, בתנאי שהיא תצבור, שהיא לא תפסיק. את ההפרשות הפנסיוניות באותה שנה, הן מדמי אבטלה והן מ- מהחמישה החודשים הנוספים של כ-4,000 שקל. שתתייעץ עם קרן הפנסיה, איך היא עושה את זה, ותמשיך לצבור, זה יגדיל לה משמעותית את הפנסיה, אוקיי? בנוסף לזה, יהיה מס הכנסה שלילי כתוספת הכנסה לאותם שכירים או לאותם... כאלו שפרשו לפנסיה עם הכנסה נמוכה. אנחנו מדברים על התעשייה וכדומה. הם יהיו זכאים לקבל אה, מס הכנסה שלילי שיעזור להם בתשלומי ביטוח בריאות, בתשלומי ביטוח לאומי, וב, ובוודאי בהקטנת מס ההכנסה, אם בכלל, שיש להם. זה כדי לצמצם את הפערים הכלכליים החברתיים. בואו נלך הלאה. Mm-hmm. מי שמקבל את הבטחת הכנסה תקבל 700 שקל בחודש לתקופה של שנה וחצי, 18 חודשים, מעבר לגיל 62. זה דבר שלא היה. עוד דבר שיהיה, הן תהיינה זכאיות אה, ל... לעמוד, אה, סליחה, לה... להציג את עצמם להכשרות מקצועיות, בגילאים האלה, בביטוח הלאומי, כדי לקנות לעצמם את האפשרות להכנסה בתפקיד ב- חדש, טוב. או ב... כן, ב- בפרישה. א- אם הביטוח הלאומי ימשיך, לא- ימשיך לחסוך עבורם את, את דמי הגמלה גמלת הזקנה ולהעלות אותה לשיעורים לפי שיעור הכנסה מהפנסיה. זה דברים יפים מאוד, okay. אבל זה לא הכל. מה שאני מציעה, אולי פעם אחת אנחנו נתעשת ואנחנו נחליט, אנחנו האזרחים, mm-hmm. שחשוב לנו, שמגיל 50 אנשים, יום אחד בשבוע, מעסיק יקדיש להכשרת עובדים למשרות הבאות. זאת אומרת, לתפקידים חדשים. את מדברת על המודל הגרמני? נכון, בדיוק. Okay. מודל גרמני שהוכיח את עצמו ושהוא נפלא. ממש ככה. אז בואי נספר
0: שבאמת בגרמניה נהוג שעובדים ותיקים שמתקרבים למועד הפרישה, בשנים האחרונות שלהם הם מפחיתים את שעות העבודה שלהם בהדרגה. נכון, נכון. ובמקביל המעסיק מכשיר לאותם תפקידים
3: עובדים חדשים. חדשים. כן. והם מופנים לתפקידים אחרים, קלים יותר, שמשיקים ל... ל-, ל- לעבודתם הקודמת ושאיננה ב... דורשת פעילות פיזית. כן. כמובן שאנחנו לא יכולים לדבר על אלה שאיבדו את כושר העבודה שלהם. שזה... וכושר עבודה אפשר לאבד גם בגיל 40.
0: נכון. שא... זה לא קשור לגיל... המהלך ההדרגתי הזה הוא מצד אחד באמת מקל על מי שעומד לפרוש, אבל, נכון. אבל גם מחזק את, ה... את האמון בעובדים ותיקים. זאת אומרת... אמת. כן.
3: אמת, בואו, אם, אם מותר לי, איציק. אין דבר יותר נפלא מעובד ותיק. עובד ותיק, יש לו סבלנות, סובלנות, ידע, כישורים אה, אה, חברתיים, אין לו מחויבויות של ילדים קטנים בבית. יש פה הקדשה למען המעסיק ולמען מקום העבודה. ואני לא יודעת למה לא מפנימים את זה, במדינת ישראל. זה משגע אותי.
0: כן. אז יש לך תוכנית מסודרת בעניין הזה, לא?
3: בוודאי, בוודאי. Mm-hmm. אני עובדת יחד עם ריבי בלר, שהיא מנגישה... והדרת. נכון, והדרת, ועם עוד ארגונים. ורק כשנקבל את הסיוע הממשלתי ליישם את זה, אין דבר יותר טוב מזה. אין דבר יותר טוב מזה. ממש. יפה. מי שצריך לקבל גם את הסיוע, זה גם המעסיק שמחליט להעסיק מבוגרים. הוא צריך לקבל איזו איניציאטיבה, איזשהו... תמריץ. אה, נכון, תמריץ, כדי להסיק את המבוגרים. ותאמין לי, הוא לא אה, יצא אה, מפסיד. כן.
0: טוב, בואי נקווה שימשיכו להאזין לדברים שלך. כמה את אופטימית בסביב המתווה החדש של גיל הפרישה?
3: אני חוש... מה אני אגיד לך? לא יודעת. <laughs> ממש לא יודעת. אני, אני... תראה, המורים, ידוע לי שהמורים אומרים, אני לא רואה את עצמי עומד בכיתה בגיל 60 ומעלה ו- ושולט ביד רמה. בחבורת uh, uh, צעירים נחמדים, uh, ורוצה לפרוש. אבל אז היו פנסיות מוקדמות, היום אין פנסיות מוקדמות, משום שאין פנסיה תקציבית יותר. Mm-hmm. יש רק הסדרים מיוחדים שמיועדים עבור אוכלוסייה כזו או אחרת. אבל, uh, ואז מה עושה המורה? הוא יוצא בגיל 59, 56, מה הוא עושה? יושב בתל? יושב קרנות, יושב בפרלמנט, אני מדברת בלשון זכר, כי לדעתי זה חל גם על גברים וגם על נשים. Mm-hmm. צריך את אותם מקומות, את אותם אה, מקומות קהילה שילמדו מקצועות, אפילו מקצועות אינטרנט חדשים.
0: עוד
1: מעט אנחנו
3: נדבר אותם. כאן
0: באמת על mm-hmm. ההעמקה נכון. של האוריינות הדיגיטלית, בדיוק, מהצד של אלה שמייצרים את הפלטפורמות.
2: עורכת okay. הדין
0: okay. נעמי לנדאו, על העלאת גרפשע, תודה, תודה שדיברת איתנו. אנחנו איפית. מקווים שהרעיונות הטובים שלך ימצאו אוזן קשבת והד במוסדות מודע. ובממשלות.
3: תודה רבה אני לך. אני מודה. תודה להתראות. לך, בלי
0: במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עוסקים לא מעט במניעת מחלות ולא רק בטיפול רפואי שוטף ומשובח ככל שאנחנו מכירים. בשיתוף עם עמותת הילה, שהיא העמותה הישראלית לאוסטיאופרוזיס, התקיים בשבוע שעבר מפגש וירטואלי. שנועד בעצם להעמיק את המודעות הציבורית למחלת האוסטיאופרוזיס. נאמר שאם לחץ דם גבוה ידוע כרוצח השקט, אז האוסטיאופרוזיס נודעת בכינויה המגפה השקטה, משום שהיא מתפתחת כמעט ללא סימפטומים נראים לעין. דוקטור מירב פרנקל היא מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה במרכז, במרכז הרפואי סורוקה, ואיתה אנחנו ננסה עכשיו להכניס קצת רעש לתוך המגפה השקטה והנבזית הזאת. שלום דוקטור פרנקל. כל אישה וכל גבר חמישי, מעל גיל 50, לוקים אז בואי ספרי לנו קודם כל במה תודה רבה, תודה רבה.
4: בעצם העצמות שלנו, שכהשפעה בעיקר של גיל ושל נשים עם ההגעה למנופאוזה והיעדר האסטרוגן, מאזן העצם מוטה לכיוון של פירוק עצם במקום לטובת בניית עצם. וכמו שאני אומרת, זה מתווסף על תהליכים שקורים גם ככה עם הגיל, וכתוצאה מהנטייה הזו לפירוק עצם יותר גבוה מבנייה, העצם מאבדת מהמסה שלה. זה משתנה בהרכב שלה, וכתוצאה מכך בעצם, וזה מה שהמחלה גורמת, יש נטייה לשברים. לא מדובר בשברים שמתרחשים בחס וחלילה תאונת דרכים או נפולה מגובה, אלא בשבר שמתרחש כתוצאה מנפילה מגובה המידה. זו נפילה די טריוויאלית שהיא שכיחה. רק בגיל הזה כשהשלד הוא יותר שברירי, זה יכול לגרום לשבר אוסטו
0: למה היא נקראת המגפה השקטה? זאת אומרת, כאשר העצם מאבדת מהצפיפות שלה, לא מתלוות לאיזה תופעות אחרות שאנחנו מרגישים אותן?
4: אז האמת היא שלא. כל עוד לא התרחש שבר, אז המחלה היא באמת אסימפטומטית. אנחנו לא מרגישים את האובדן של מסת העצם, ובאמת זה מטעה. הרבה חולים שיש להם כאבי עצמות מייחסים את זה לאוסטרופורוזיס. כשבעצם זו לא הסיבה, דברים שאולי מותפים לאוסטופורוזיס, כמו למשל חסר ויטמין D, יכולים לגרום לכאבי עצמות. אבל אם לא יתרחש שבר, אז המחלה היא לרוב אסימפטומטית. לפעמים, לפעמים, כתוצאה ממספר שברים בחויות, יכולה להופיע עקמת, שזה יכול להיות רמז עקיף למחלה, או באנשים מבוגרים, הרבה פעמים שמים לב לירידה בגובה. וגם זה יכול להיות תוצאה של שברים בחויות, למרות שיש גם סיבות אחרות שאינן שברים לירידה בגובה בגיל המבוגר.
0: כן, זה אני נתקלתי באופן אישי כשגנבו לי סנטימטר בדרכון החדש, אבל נחיה עם זה. אני, דיברנו על כך באמת שבגלל שה, שהסימפטומים הם חשאיים כאלה, מה עושים בכל זאת אתם, אנשי המקצוע, כדי שהמחלה הזאת לא תהיה בתת-אבחון?
4: אז זאת שאלה מצוינת. למעשה כבר כמה עשרות שנים שקיימת בדיקת סקר שאנחנו מבצעים אותה, היא מומלצת על ידי כל ארגוני הבריאות בעולם ובארץ, ולשמחתנו גם כמובן קיימת בסל הבריאות בישראל. וזו בדיקת הדמיה שנקראת תפיפות עצם, היא משתמשת בקרני איקס כמו שמשתמשים בשביל צילום חזה, למרות שמדובר במכשיר מיוחד, בלי הרבה קרינה, והמכשיר הזה בעצם מקמת את כמות המינרל בעצם, ומשכלל אותה בכמה היא נמוכה לעומת מה שהיא צריכה להיות במקסימום שלה בגיל צעיר, לרוב בנשים. וככל שהמסת עצם יותר נמוכה וסטיות התקן לעומת גיל צעיר הן יותר נמוכות, הסיכון לשבר עולה. ובגלל שהוכח הקשר הזה בין צפיפות עצם נמוכה לעלייה בהערות של שברים, אנחנו בעצם משתמשים בבדיקה הזו כבדיקת סקר להבחנה של המחלה, במטרה בעצם לטפל במי שנמצא בסיכון הכי גבוה עוד לפני הופעת השבר. איך מטפלים? אז קודם כל, כמו בכל דבר, מניעה זה דבר מאוד חשוב והרגלי חיים נכונים. צריכים לזכור ששבר אוסטרופורוטי בדרך כלל לא מתרחש בלי נפילה. אז מניעת נפילות זה דבר מאוד חשוב, אם על ידי כמובן התאמת הבית, שלא יהיו חפצים להיתקל בהם בדרך לשירותים בלילה, ושלא יהיו שטיחים שזזים בקלות ויכולים לגרום לנו, או בולטים על הקרקע שניתקל בהם. פעילות גופנית סדירה שמחזקת שרירים היא מאוד חשובה במניעת נפילות, וגם אם כבר נופלים אז התגובה של הגוף, של אדם שמבצע פעילות גופנית סדירה היא הרבה יותר טובה, ופחות סיכוי שהוא ישבור כשהוא נופל את תזונה. שמכילה הרבה מקורות לסידן, שזה בעיקר מוצרי חלב, שמירה על רמת ויטמין די כמובן לא להשתן, קיצון מזיק לשלד. אז זה המניעה. זאת אומרת
0: שבטיפול בעצם בתופעות של המחלה הזאת, הם צריכים יותר מרופא מומחה אחד, כי יש כאן רופא עצמות, תזונאית אולי, או תזונאי. איזה עוד בעלי מקצוע צריכים...
4: נגיד שאם קרה הדבר הלא נעים וכמובן התרחש שבר, כי הסברים השכיחים באוסטופורוזיס, המוקדמים ביותר זה שוברים באמה, אחר כך מופיעים שברי חוליה ובסוף בגיל המבוגר ביותר שברי צבא יריך, אז כמובן שנמצאים בתמונה אורטופדים, אם צריך לתקן את השבר. נמצאים בזה רופאי השיקום, שרואים את החולים, ככל שהחבר הוא יותר משמעותי, אז גם נדרשת אחר כך דרגה של התערבות של פיזיותרפיה וריקוי בעיסוק כדי להחביר את האדם לתפקוד שהיה לו לפני השבר, ולא תמיד זה קורה כחזרה לתפקוד מלא. וכמובן, בהקשר של הטיפול התרופתי, נמצאים גם רופאי המשפחה כקו ראשון, הם מאוד חשובים, ובמקרים היותר מורכבים, האנדוקרינולוגיים, שבעצם הם אולי, מבחינת הניסיון והמומחיות, המומחים העיקריים לטיפול תרופתי ובאוסטאופורוזיס. נדבר אולי בשתי מילים על התרופות, mm-hmm. שהתרופות האלה, שוב, לפמחתנו, גבם הגדול נמצאות בתל הבריאות. הקו הראשון לטיפוס, תרופות שמונעות פירוק עצם, שהוכחו כיעילות גם בשיפור צפיפות העצם ובעיקר במניעת שברים, שזה מה שאנחנו רוצים. ויש אה, לנו קו שני של תרופות, ותרופות שבונות עצם, אה, וגם הן הוכחו אה, כיעילות כי בשיפור צפיפות העצם ובמניעת שברים. ובסופו של דבר זה סוג של אומנות להתאים את התרופה הנכונה לאדם הנכון, ובשלבים שונים של המחלה אנחנו ניתן תרופות שונות, אבל ברוך השם, יש לנו ארסנל מאוד גדול כיום, והרבה ממנו גם תרופות שנמצאות בסל הבריאות, לשמחתנו, והן זמינות, ואפשר לקבל אותן דרך אי,
0: הרופא. אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, אני התוודעתי למחלה אחרת, שהיא מתחילה גם כן באוסטיאוארטריטיס, זה, זה, זה מה זה בדיוק?
4: זו מחלה באמת, היא אופיינית לאותה שכבת גיל, היא גם כן מחלה שהיא יותר ניוונית, דגנרטיבית של המפרקים, שנובעת מהישחקות של סכוסים, שקיעה של סידן במפרקים, וסתירה של הסתיידויות, היא יותר מתבטאת באמת בכאבים, כאבי ברכיים, יכולה להביא את המטופל לצורך להחלפת מפרק דרך. יכולה לגרום להפרעות בתנועה. זו באמת יותר מחלה שמטופלת על ידי האורתוקדים, ופחות רלוונטית לתחום של האוסטרופורוזיס והשברים, אבל היא כן מופיעה באותה שכבת גיל ומערבת גם כן את השלד.
0: טוב, לא קל עם העצמות ככל שאנחנו מתבגרים. הדוקטור מירב פרנקל, תודה רבה שדיברת איתנו, אני מקווה שלא נצטרך אותך. בשמחה,
1: יונה. <laughs> להתראות. 60
0: החדש. מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית וג'וינט אשל משיקים בימים האלה אה, מדריך להגברת השימושים במוצרים דיגיטליים. בקרב בני 65 פלוס. המדריך הזה מיועד לאנשי דיגיטל, לאלה שמעצבים בעצם את חוויית המשתמש שלנו, למנהלי המוצרים הדיגיטליים ולמנהלי אתרים של חברות ומקומות שאנחנו גולשים אליהם כדי לעשות בהם שימוש לחיינו היומיומיים והמקצועיים. המטרה של המדריך היא בעצם להקנות את העקרונות והכלים שיסייעו למקבלי החלטות ולאנשי מקצוע בארגונים בכלל המגזרים לבנות ולפתח בעצם אתרים ואפליקציות באופן כזה שיאפשר לאוכלוסייה המבוגרת שזקוקה להם, להם תתאפשר להם בעצם חוויית משתמש נגישה וידידותית יותר. כלומר, אחרי שהבאנו את הקשישים לשימוש בפלטפורמות הדיגיטליות, וייצרנו אצל רבים יותר ויותר אוריינויות דיגיטליות, אז יש מקום עכשיו גם להתאים את אותן פלטפורמות לצרכים של אותם מבוגרים, כי הם קצת שונים. המדריך הזה נוצר בין היתר כחלק מהפקת לקחים על שימוש של אנשים מבוגרים באמצעים הדיגיטליים האלה. למשל, הבחינו ש... אנשי המיזם הזה הבחינו שבעובדה שחלק גדול מאתרי האינטרנט ו... ומהאפליקציות הקיימים היום לא כל כך מותאמים לבני 65 פלוס בגלל פערים שקיימים אצל חלקם בשליטה באוריינות הדיגיטלית. עוד מעט אנחנו נסביר על זה יותר. הדוקטור מיכל הלפרין בן צבי היא מומחית בפסיכולוגיה של הזקנה. ומנהלת פיתוח ידע במיזם לקידום אוריינות דיגיטלית בג'וינט אשל, והיא האורחת שלנו עכשיו. שלום, דוקטור אלפרין. שלום
5: וברכה, כיף להיות
0: פה. איזה hey, כיף לענות. תגידי, כמה את מרוצה מהיקף האוריינות הדיגיטלית בקרב קשישים בישראל? יש לנו בכלל נתונים על זה?
5: יש לנו נתונים על זה. אנחנו יודעים שבארץ דווקא הנתונים הם לא רעים. אנחנו יודעים שמעל 80% מהאזרחים הוותיקים יש להם מכשיר קצה דיגיטלי, זאת אומרת שהם מחזיקים ארטפון או מחשב בבית או טאבלט, אבל באמת כשאנחנו מסתכלים על השימושים, אנחנו יודעים שבהמון שימושים שהם חשובים, כמו להזמין תור לקופת חולים, או להשתמש באפליקציה של הבנק להפסיד צ'קים לדוגמה, אז אנחנו יודעים שדווקא כשאנחנו מסתכלים על השימושים האלה, אז הנתונים כבר יורדים, ואנחנו יודעים ש-40 ש- אחוז מתוכם לא עושים את השימושים המרביים, מה שנקרא.
0: ו... <ש> 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 כן.
5: הרבה מכל מה שלמדנו בשנה האחרונה הוא באמת תוצאה של מיזם שהוא באמת היה משותף לג'וינט אשל ולמטה ישראל דיגיטלית שהמטרה שלו הייתה באמת להביא כמה שיותר אנשים מבוגרים לדיגיטל כי אנחנו יודעים היום שאם אתה לא בדיגיטל אם אתה לא חלק מתוך קבוצת הוואטסאפ של המשפחה אם אתה לא מצליח להעביר אפילו להוריד תו ירוק כן. או בטח דברים מורכבים יותר זה פוגע
0: מאוד באיכות החיים שלך. זהו, גם אתם גיליתם שבעצם סף התסכול הוא גדול יותר אצל אנשים בני 65 פלוס, זאת אומרת, יש סיכוי שבני 65 פלוס, פי שניים מהם לעומת צעירים, פשוט יעזבו את המכשיר או את האפליקציה או את האתר, כי הם יתייאשו אם הוא לא יהיה מספיק ידידותי. נכון, הוא גם פי שתיים, וגם אם עושים את זה 30 שניות יותר מוקדם,
5: מאשר אנשים צעירים. כלומר? ו... זאת אומרת שהם באמת מתייאשים הרבה יותר בקלות והרבה יותר מהר. אחת הסיבות לזה זה מה שנקרא הפנמה של תפיסות סטריאוטיפיות גם. אנשים מפנימים את התפיסה שדיגיטל, ודיגיטל זה לא בשבילם, אז המון פעמים הם אומרים לעצמם אני זקן מדי בשביל זה. או כל מיני סיבות שהמקור שלהם הן סיבות קצת יותר פסיכולוגיות, שהמקור שלהם לאדם. וחלק מזה זה באמת כי הרבה מהמוצרים הדיגיטליים לא מתוכננים בצורה שהיא, שהיא באמת מיטבית עבור אנשים מבוגרים. זה יכול להיות שהגודל הפונט קטן מדי, שלא רואים ישר על המסך את מה שמחצים, שפתאום קופצת פרסומת, או מבקשים סיסמה, ועוד פעם סיסמה. המון מהתהליכים האלה מאוד מאוד מקשים על אנשים מבוגרים, ובדיוק בשביל זה כתבנו את המדריך.
0: מה עוד uh, יש במדריך הזה שיכול לעזור לאותם אנשים שבונים אתרים uh, uh, להיות הרבה יותר ידידותיים uh, לאנשים מבוגרים?
5: אז הסתכלנו על כל מיני היבטים במוצרים דיגיטליים. הסתכלנו על מה שנקרא המיקרוקופי, זה השפה שבה המוצר מדבר אליך. אז לפעמים ניסוחים של איך מנסחים הודעת שגיאה, הודעה שאומרת שהגעת למקום לא נכון. לפעמים ניסוח כזה שאומר לבן אדם, מה הוא עשה לא בסדר ומה הוא צריך לעשות עכשיו בשביל לצאת מהמצב מה, מה הזה, זה דבר שמאוד יכול לעזור.
0: תני לי דוגמה לשם, באמת ובסדר... להודעת שגיאה כזאת שהיא יותר סתומה ממה שצריך, והיא בכלל רק מסבכת עוד יותר את, את השימוש.
5: הנה, אני בטוחה שכולם בבית נתקלו פתאום כשהם לחצו על משהו והופיעה הודעה שאומרת, אומרת, הודעת שגיאה מספר 404.
2: למשל, זאת כן. הודעה,
5: זאת הודעה קלאסית, כי המון אנשים מבוגרים פשוט לא יודעים מה לעשות עם הודעה מהסוג הזה. גם לא רק אנשים מבוגרים, המון אנשים צעירים לא יודעים מה לעשות.
0: נכון, מה אבל... אכפת לי שזה 404?
5: בדיוק, אבל הודעה שאומרת, אה, צריך לרענן מחדש את המסך, או תחזור חזרה למסך הבית ותלחץ פה בשביל לחזור למסך הבית, לדוגמה. הודעות שאומרות עם מה לעשות, אני הרבה יותר יודע. ומבין מה אני צריך לעשות בשלב הבא.
0: ואת
1: זה או...
5: אתם
0: מנחילים לבוני אתרים, למנהלי מוצרים? כן.
5: ב- ז- ז- זאת בדיוק הרעיון. או לדוגמה, הודעה של הצלחה, שהכרטיסים יחכו לך. אפילו המשב החיובי הזה, שאנחנו יודעים שלהמון אנשים מבוגרים, שנמצאים בסביבה, מראש אמרנו שהיא דיגיטלית, הרבה מהם מרגישים תחושה של חוסר מסוגלות, ומראש חשש הרבה יותר גדול. אז אם אני מוסיפה הודעות הצלחה, ואומרת, קיבלנו את הכסף שלך, הכסף שלך הועבר ל-X וכולי וכולי, נכניס שזה משהו שיכול להקנות המון ביטחון לאנשים שמשתמשים במוצר. אז היבט אחד נוגע לשפה, היבט שני נוגע בכלל לוויזואליה, איזה צבעים אני משתמשת? מה גודל הפונט? המון אפליקציות היום, הגודל הפונט הוא נורא נורא קטן, ובטח אם אני צריכה להכיש סיסמה, לדוגמה, והיד קצת יורדת, ניקח לדוגמה התחבורה הציבורית. אני צריכה להכיס סיסמה ואני בתוך, אה, בתוך האפליקציה של תחבורה ציבורית ואני כרגע באוטובוס. היכולת שאני בן אדם מבוגר ללחוץ על הכפתורים ולא לפספס וללחוץ בדיוק במקום הנכון ושלא יתפסצו לי ככה המילים, האותיות והמספרים היא הרבה יותר קשה ככל שאנחנו מזדקנים. ולכן יש חשיבות עוד יותר גדולה לנוחות של הממשק.
0: כן. כמה אתם מוצאים אוזן קשבת בקרב אותם בעלי מקצוע שבונים את האתרים, את האפליקציות, כדי לשכנע אותם באמת לשים לב לצרכנים המבוגרים יותר?
5: אז נגעת בנקודה רגישה. המון פעמים אנשי המקצוע שממש ככה, הפועלים, אנשים שבאמת מעצבים, אנשי UX ו-UI ומיקרו-קופיט, אנחנו מוצאים אוזן קשבת מאוד מאוד גדולה. הרבה פעמים כשמגיעים לרמה של מנהל המוסר והרמות הגבוהות יותר, זה כבר יותר מורכב. למה? אני חושבת שגם יש הרבה פעמים גילנות, והמון פעמים לא רואים את הקבוצה הזאת כצרכנית, קבוצה של צרכנים פוטנציאליים. למרות שאנחנו יודעים שהשוק, שמדובר בקבוצה של נפח שוק מאוד משמעותי, יש עדיין תפיסה שהם לא מי שמשתמש בסופו של דבר במוסרים הדיגיטליים. שזו טעות חמורה. נכון. טעות שיווקית <משקיע> אפילו. נכון מאוד. אבל נדרש פה באמת, אנחנו ממש ככה משקיעים המון המון אנרגיה וממש uh, uh, עבודה מאוד קשה בשביל באמת uh, לגרום לזרקות הזה, להפנות לקהל האדיר הזה שצמא כל כך ורוצה לקבל שירותים שמתאימים עבורו. יכולים שאחוזי השימוש, אתה יודע, קשה למצוא בן אדם מבוגר היום אפילו שלא משתמש בוואטסאפ, לדוגמה. נכון. ושאין לו את הכלים האלה. ויחד עם זאת, להמון מוצרים ושירותים מאוד ספציפיים, עדיין קשה להמון אנשים מבוגרים לעשות. להזמין תור לקופת חולים באמת, להעביר כסף בבנק, להפקיד צ'ק בבנק. אלה פעולות שעדיין המון אנשים מבוגרים מאוד מאוד מקדשים. כן,
0: בעיקר כי זה מפחיד אה, להפקיד צ'ק ב, באפליקציה. אתה, לא. אם, אם באמת אין את אותם חיוויים שדיברת עליהם עכשיו, אז אה, אתה תמיד מרגיש שאתה אה, מהלך באפלה, ומי יודע לאן הלך הצ'ק שלך. נכון.
5: נכון. בכלל
0: מישהו ראה אותו.
5: המון המון אנשים מרגישים שהם עושים הזמנה והם לא בטוחים אם קיבלו את ההזמנה שלהם, לא קיבלו איפה נמצאת ההזמנה. זה בהזמנות,
2: בטח בצ'קים
0: וכו'. כן, הדוקטור מיכאל אלפרין בן צבי, לסיום, מה, מה לדעתך, איך, איך, איך תראה תמונת האוריינות הדיגיטלית בחמש, שש, שבע שנים הקרובות?
5: אז אני אגיד משהו אופטימי, אנחנו יודעים שהחוזי, שלאט לאט יש יותר ויותר אוריינות דיגיטלית, ו, ובאמת הפער לאט לאט הולך ומצטמצם. מדהים גם שיש יותר ויותר פיתוחים טכנולוגיים. מלפני עשר שנים אף אחד בקושי השתמש ב-Waze, והיום יש לנו... אז המפותחים, לצד הצמצום הזה, והאנשים שיש להם יותר ויותר דיגיטל, יש לנו גם יותר ויותר פיתוחים טכנולוגיים. אז אני מניחה שתמיד יישאר לנו פער שנצטרך לצמצם, אבל הוא, הוא ילך וירד, אני מקווה.
0: יפה, דוקטור מיכל הלפרין בן-צבי, תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו מקווים שעוד ועוד מנהלי מוצרים דיגיטליים יהיו קשובים לצרכים של האנשים המבוגרים, כי גם לנו מגיע. תודה רבה.
5: לגמרי, תודה רבה לך. להתראות.
0: והבוקר במועדון הזה, מועדון 70 פלוס, אנחנו מציינים יום הולדת לאחת מגדולות הזמרות בישראל. אין דרך אחרת לומר את זה, גדולות הזמרות. יום ההולדת ליתר דיוק יהיה מחר, אבל מכיוון שזריזין מקדימין למצוות, אנחנו מציינים לה כבר היום. אם היא תגלה לכם בדיוק באיזה יום הולדת מדובר, אנחנו רק נספר לכם. שעדנה גורן נולדה כעדנה בדיחי, אבל היא הנחילה למוזיקה הישראלית להיטים ענקיים כמו וויליבאל, ששמענו עכשיו מנדלבאום, השירים של סשה ארגוב, שזכו בפיה לביצועים יוצאי דופן ועשו אותם ממש נכסי צאן ברזל, שמענו את חלקם לאורך התוכנית הזאת. עדנה גורן היא גם אה, הייתה עדיין מחלוצות זמרות הג'אז בישראל, ואולי אפשר לקרוא לה באמת האמא המייסדת של זמרות הג'אז בישראל. <עד> <עד> אז שמענו שירים שלה במהלך התוכנית, ושמענו עכשיו את אוריאלי בעל, ואני שמח לומר עכשיו מזל טוב לעדנה גורן.
2: תודה רבה, איציק, וואו. איזה כיף לשמור ממך. איזה כיף
0: לברך אותך בעוד יום הולדת.
2: תודה, תודה רבה. אני אמרתי ש... אין לי בעיה לומר, אני בת שבעים
0: ושמונה. עד מאה ועשרים. את נראית בת עשרים תודה
2: רבה. כמה שיהיה, זה יהיה טוב. העיקר בבריאות. זה מה שחשוב,
0: נכון? נכון. ספרי לנו מה קורה איתך בימים
2: האלה. מה? מה קורה איתי? Uh, תודה לאל, בזכות בני ישי, כשמו כן הוא, הוא שכנע אותי לעבור לגור לאשדוד. לאן? רגע, אשדוד.
0: אה, עברת לגור <שדוד> באשדוד.
2: כן. על יד הים. גר פה, הוא גר פה, והוא שכנע אותי לעבור לגור. ואני לא כל כך, אני זוכרת בסגר הראשון, הוא אמר לי, נראה לך, אני אגור באשדוד, מה פתאום? בסגר השלישי הוא, הוא כבר אכן שכנע אותי, כי הוא כל פעם היה בא, בסגרים למיניהם, היה בא ודואג לי על סלחיי, מביא לי דברים וטורח מאשדוד כל הזמן. אמרתי, טוב, אני, אני חייבת לו את חיי גם, אז לכן אני בשמחה רבה, כי פה המשפחה שלו ועם הנכדים הצעירים שלי. וזה פשוט עונג מהרגע שכף רגלי דרכה בכניסה של הדירה שאגב, הם שיפצו אותה, שי טרח למעלה משלושה שבועות ושירי, קראתי המקסימה הם טרחו ועבדו קשה ועשו פשוט דירה מדהימה שתענגו לגור בה שקט, שלווה אני גרתי בקטיר נלסון בגבעתיים, <אז> למכת מכות, <אז> <אז> עם הרעשים והנועה. אז ברוך שכתרני, ואני מאושרת כאן, ויום יום ובוקר בוקר כשאני מתעוררת, אני מודה מודה לאלוהים. ואגב, אני חושבת שיש אלוהים אני מאמינה שיש אירועים, בזכות זה שבהופעה שהייתה לי לפני שבועיים,
1: mm-hmm. שלא
2: הרגשתי טוב, ואמרתי, אוי ואבויידי, זה היה פסטיבל ג'אז, פסטיבל ג'אז ובלוז, שזיו בן בדרך כלל תארגן במוזיאון תל אביב, mm-hmm. ואז אנחנו היינו במופע עם אברהם פלדר ותזמורת קטנה, פעם לא הביג בן שלו, פשוט מדהים. והקהל, זה פשוט לא ייאמן. אני פחדתי נורא, כי כתבו עליי כל מיני לפניכם וסופרלטיבים. אמרתי, אוי ואבוי לי, אני חייבת להצדיק את כל המחמאות והשבחים. ו-sure enough, תודה לאל. באמת, הקהל קיבל אותי נפלא. מחיאות כפיים סוערות ושני הדרונים. ואני ממש עצירת תודה, אני הרי לא לוקחת שום דבר כמובן מאליו. ותודה, תודה לאל, אני מודה כל כך, ולקהל המופלא הזה. פשוט עונג צרוף. זהו. <laughs> 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 <Okay. laughs>
0: אז זהו, אז, זה? אז את ממשיכה להופיע, ואנחנו שמחים נורא לשמוע את זה. ואמרת שזה במחוזות האלה של הג'אז, שבעצם את החלוצה של המוסיקה הזאת, המושארת בארץ. אבל חייבים להזכיר גם שאת גם היית שם כשהפופ, הפופ-רוק הישראלי, התחילו נכון. לצמוח, וכמובן גולת הכותרת היא מנדלבאום.
2: כן, השיר הנצחי שמבקשים <laughs> ממני... בכל הזדמנות מבקשים ממני לשיר את השיר הזה. אז תספר לנו
0: שבסבנו,
2: קצת, כן. למרות אני יודעת, היו כאלה ששנאו אותי בגלל השיר הזה. למה? לא יודעת. אמרו, מה, מה זה מנדלבאום? מי זה מנדלבאום? ועד שהחלטתי לשאול את יורם תהרף.
1: Mm-hmm.
2: שאלתי אותו, יורם, בבקשה ממך, תחשבי ריבה. אז הוא אומר לי, עדנר, ביקשו ממני לכתוב שיר. על יורי גגארינג, האסטרונאוט הראשון.
0: הקוסמונאוט הרוסי.
2: כן. ואני לא כל כך הרגשתי שזה... אז החלטתי מנדלבאום. זהו, וכך קרה היימן שבזה. ואתה יודע, זה פשוט... באמת, השיר הזה הפך לשלגר רציני מאוד בסופו דבר. לגמרי. כן. עדנה גורן,
0: מה נאחל לך עוד?
2: רק בריאות ובשורות טובות, ו- לכולנו.
0: ו- ונתראה כאן ביום הולדת שוב בשנה הבאה. <laughs> תודה, תודה רבה איציק,
2: כל טוב בריאות לכם, ותודה רבה
0: רבה. <laughs> כיף לדבר איתך וניפרד כמובן עם <laughs> הלהיט הנפלא הזה, מן דל <laughs> <ברמדנה> גורן, תודה <laughs> רבה, ענה ועשרים.
2: להתראות. להתראות.
0: מנדלבאום, מיידנה גורן, לוקחים אותנו לסיום שישי מחדש. תודה רבה מאוד לכל הצוות. תודה רבה לשירי כץ, עורכת המשנה. תודה לעירה וקסלר בהפקה. יוג'י גוויה היה טכנאי השידור. אחרינו, מה שכרוך, מה יעשה ליובל אביבי. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני איציק יושע, נתראה כאן בקרוב. ביי ביי.